0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Kauza Mariana Kočnera, na ktorú upozornil Ján Kuciak, má nového svetka. Jeden z obvinených v prípade golfového areálu v Báči sa priznal a svedčí. Prokurátor už píše obžalobu. Táto kauza pritom môže Kočnera mimoriadne zabolieť, vysvetľuje Anna Mária Demeová.
1: Táto kauza je pre Mariana Kočnera bolestivá preto, lebo práve v súvislosti s so Donovalmi a Báčom má zaistený majetok a ten by mohol prepadnúť, ak by bol odsúdený.
0: Američania nad vlastným územím zostrelili viacero letiacich objektov. Pri prvom z nich už dokázali, že ide o čínsky špionážny balón. Čo sa to deje, vysvetlí náš kolega Pavel Štrba aj expert na Čínu Matej Šimalčík.
2: Tie vzťahy sú dnes pomerne napäté, videli sme, že v dôsledku tých preletov balónov, a teda bolo ich viacero, nešlo len jeden, čiže ukazuje to, že tie vzťahy dneska sa nejak zásadne nezlepšujú.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Proti Marianovi Kočnerovi sa začína obracať ďalšia kauza a hrozí mu v nej ďalší trest. Ide konkrétne o kauzu golfového areálu v Báči, na ktorú upozornil ešte Jan Kuciak. A v tejto kauze nastal zvrat, pretože bývalý Kočnerov spolupracovník, alebo teda jeden z aktérov tejto kauzy, sa priznal a začal svedčiť. V štúdiu je so mnou Anna-Maria Škarbová, Demeová z nášho investigatívneho oddelenia. Vitaj. Dobrý deň. Aby sme si to najprv vysvetlili, tak ide o jednu z káus Mariana Kočnera, na ktoré upozornil práve Jan Kuciak. A je to prípad firmy VELTEN, ktorá vlastnila golfový areál v obci Báč. Vyďalko Bratislovy, áno. Presne, a tento golfový areál vlastne získal Marian Kočner pochybným spôsobom, takže cez nejakú pochybnú dražbu a schránkovú firmu sa tam dostal k vlastníctvu za zlomkovú cenu. Jan Kuciak o tom vtedy napísal, policia to Vďaka Janovi Kuciakovi začala vyšetrovať a dnes je Kočner obvinený, ty o svojom článku spomínaš, že prokurátor už píše obžalobu a do tohto procesu vlastne teraz vstúpil nový človek, alebo človek, ktorý tam predtým už vystupoval, ale teraz začal svedčiť, tak kto to je a ako vplýva na vývoj toho prípadu.
1: No, Prvé informácie o tom, že to vyšetrovanie je na konci, sa objavili už v lani v lete. Už vtedy vyšetrovateľ podal návrh na podanie obžaloby, vtedy ešte vlastne na všetkých troch aktérov tejto kauzy. Lenže práve v lete začal aj podľa vlastných slov vlastne advokát Jan Falis spolupracovať s policiou, respektíve vypovedať o svojej role, ktorú tam zohral. A viedlo to až k tomu, že vlastne momentálne smeruje k dohode o vyňa treste s prokurátorom. Tento advokát sa do tejto veci dostal tak, že vlastne zastupoval spoločnosť, ktorá tú dobrovoľnú drážbu vtedy iniciovala, ktorá si uplatnila vlastne svoju pohľadávku voči Veltenu. A on teda tvrdí, že nevie, kto za tou spoločnosťou stál, za tou schránkovou firmou, ktorá sa volala Exton Systems. A lenže Janko Kuciak vlastne už v roku 2017 napísal, že za tou schránkou by mala byť Kočnerová známa Jana Šlachtová.
0: Rozumiem. Takže Jan Kuciak na to upozornil, ale ten advokát tvrdí, že o tom nevedel, že nečítal aktuality, čiže nevedel, že za to schránkovou firmou je vlastne kočonová známa.
1: On tvrdí, že exton System zastupoval na základe plnej moci a nemal vtedy informáciu, kto za tou schránkovou firmou je, lebo to bola spoločnosť, ktorá na, fungovala na základe akcií na doručiteľa a tie fungujú tak, že ten, kto fyzicky tie akcie drží, tak ten je v tom momente vlastníkom.
0: Takže tento advokát Jan Falis vlastne v tej kauze je ako keby takým sprostredkovateľom. Čo on vlastne reálne urobil? Čoho sa dopustil? K čomu sa priznáva?
1: K čomu sa priznáva, čoho presne sa dopustil, my nevieme. My vieme len to, že boli vlastne všetci obvinení z poškodzovania veriteľa. Tam ide totiž o to, že malo dôjsť k rôznym operáciám, ktorých dôsledkom bolo, že skrátka prišli aj všetci ostatní veritelia ktorých bolo 16 v tomto prípade, aj štát, ktorý vlastne mal dostať 4 milióny na daniach nedostal, pretože v konečnom dôsledku tá firma Velten skončila v konkurze a štát sa mohol akurát tak prihlásiť do konkurzu ako
0: jeden z tých, ktorí si chcú uplatniť svoj nárok. Takže Kočner chcel okradnúť, alebo reálne aj okradol 16 rôznych ľudí v tejto kauze, plus okradol štát od tie 4 milióny.
1: Nepovedala by som to takto, ale teda jeho konaním došlo k, podľa policie a prokuratúry k poškodeniu veriteľov.
0: Môže tento advokát ako svedok, pán Falis, usvedčiť priamo Mariana Kočnera z nejakej trestnej činnosti?
1: My nevieme, ako on vypoveda, ono v podstate pri dohode o Vinian treste stačí, keď vlastne popíše tú svoju vlastnú rolu v tej veci, čiže ako bude vypovedať, uvidíme vlastne až na súde, keď sa tá kauza, ktorá je spojená aj s DPH-čkárskou kauzou do novalských hotelov, dostane na súd.
0: Takže až keď budú súdiť Mariana Kočnera, k tomu sa teda schyluje, keďže sa píše obžaloba, tak v tej chvíli uvidíme tohto svedka Jana Falisa na súde vypovedať o jeho vlastnej úlohe v tej kauze a to môže dopomôcť k tej skladačke dôkazov proti Marianovi Kočnerovi, áno?
1: Určite sa policie aj prokuratúre robí jednoduchšie, ak je tam jeden článok, ktorý vlastne celú tú verziu, ktorá stojí na, na, na dôkazoch materiálnych potvrdzuje.
0: Aké sú tam ešte ďalšie dôkazy? Zrejme to nestojí na tomto jednom svetkovi, keď vieme, že títo traja, ktorí boli obvinení už predtým.
1: Polícia a prokuratúra zrejme vystopovala vlastne celý ten chod tých peňazí a vlastne sled tých rôznych čudných operácií, ktoré do toho vstúpili. Napríklad Janko Kuciak zistil, alebo teda on mal podozrenie, Kočner to samozrejme odmietol, že vlastne Peniaze, ktoré získal z DPH za tie donovalské hotely, použil práve na, na kúpu Veltenu. Čiže tie kauzy súvisia aj takýmto spôsobom a vyšetroval to aj rovnaký vyšetrovateľ a vlastne ten podanie obžaloby, ktorý podal, sa týka tiež oboch týchto kauz.
0: Takže Kočner mal vytiahnuť peniaze zo štátu a použiť ich na tento ďalší pochybný obchod, kde obral nejakých ďalších ľudí a znova aj štát o ďalšie peniaze.
1: Taký bol Jankov predpoklad, on vtedy Kočnera s tým aj konfrontoval, či sú to tie isté peniaze a Kočner to vtedy ale
0: odmietol. My tohto advokáta poznáme ešte z kauzy Glens House, kde tiež vystupuje Marian Kočner. Je to náhoda, že sa objavuje pán Falis pri viacerých kauzách Mariana Kočnera?
1: Tu zastupoval Janu Šlachtovú, o ktorej vieme, že teda bola známa Mariana Kočnera v Donovaloch, je spolu s ním aj obvinená. Čiže on aj vlastne tento advokát potvrdil, že od týchto čiast sa poznajú s Kočnerom, pretože tam vlastne sa stretli, keď on zastupoval Janu Šlachtovú.
0: Ale priamo Kočnera nezastupoval, takže tento pán Falis nebol Kočnerovým advokátom.
1: Nebol Kočnerovým advokátom, ale keď si pozrieme Kočnerovú trímu, respektíve kočnerov telefon, tak tam nájdeme 200 správ, ktoré si títo muži vzájomne vymenili.
0: Tema zrejme je policia. Je tam niečo zaujímavé, z čoho sa dá usudzovať v akom boli vzťahu alebo že teda aj keď pán Falis nebol priamo kočenerovým advokátom alebo advokátom kočenerovej známej šlachtovej, že o čom zväčší tá tréma?
1: Práve že v tomto prípade tréma zrejme ako dôkaz nebude použitá, lebo vlastne potvrdzuje len to, že spolu komunikovali, ale ak si niečo hovorili, čo môže súvisieť aj s touto kauzou, tak si to povedali na osobných stretnutiach.
0: Takže e, sú tam záznamy o tom, že sa stretávali. Že sa
1: dohadovali na, na stretnutia.
0: Vieme, aký trest tu môže hroziť Marianovi Kočnerovi, lebo vieme, že má už 19 rokov a ak by dostal za tento skutok menej, e, tak by sa mu to započítalo do tých 19, že už by si teda neposodil dlhšie, al, alebo naopak by toto dostal navyše.
1: Myslím si, že táto kauza je pre Mariana Kočnera bolestivá preto, lebo práve v súvislosti s Donovalmi a Báčom má zaistený majetok a ten by mohol prepadnúť, ak by bol uh, odsúdený uh, za túto kauzu a vieme z jeho tiež komunikácie s trími myslím, že s pánom Rajským, že jeho prioritou bolo postarať sa o rodinu a o to, aby tá bola zabezpečená a keďže tu tie peniaze sú zaistené aj tie majetky, tak vlastne tá rodina k tým prístup nemá, čiže skôr toto by ho zabolelo, trest už by samozrejme nenavyšoval.
0: Rozumiem, ďakujem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. 5 rokov od vraždy Jána Kuciaka vydala redakcia SK mimoriadnú knižnú publikáciu Kuciak, reportáže 2015 až 2023. Výber najzásadnejších článkov investigatívneho novinára doplňajú zistenia vyšetrovateľov a rozhodnutia súdov. Knihu Kuciak predstavíme v pondelok 20. februára o 18.00 hodine v Starej tržnici v Bratislave. Odporúčame vám rezervovať si miesto vopred na webe Actuality.sk. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Druhú tému dnešného
3: podcastu nahrával Adam Oleš. Sťahy medzi Spojenými štátmi a Čínou sa postupom času zdále zhoršujú. Obchodné reštrikcie, situácia na tajovanie a momentálne ďalší veľký rozruch vyvolal špionážny balón, ktorý bol videný na územím USA, a rovnako tak aj zostrelený. O tejto téme sa budeme rozprávať so zahraničným redaktorom aktuálit Palom Štrbom. Ahoj. Ahoj o čo vlastne číne išlo a čo by dokázala zistiť takýmto pozorovaním pomocou balona. Čo
4: o čínskom balone vieme, to je oveľa menej ako toho, čo nevieme. Vieme, že ten balon bol veľký ako. Američania hovoria ako tri, tri autobusy. Letel vo výške 60 tisíc stôp, čo je asi 20 km nad zemským povrchom, čo je vlastne výška, ktorá neohrozovala nejakým spôsobom, povedzme, že civilné lietadlá, pretože to je proste oveľa vyššie, ako sa lieta. A takisto vieme, že ten balón podľa Číny teda zablúdil, podľa Američanov bol, bol schválne, sa nachádzal nad americkým územím. Trvalo niekoľko dní, kým ho Američania zostreľili, pretože čakali, kým tento balón posunie nad Atlantický oceán, aby v prípade zostrenia neohrozil níkom na Zemi. S tým, že takisto vieme, že prezident Joe Biden pôvodne plánoval nariadiť zostrelenie tohto balóna už, už skôr, ale generáli ho upozornili, že, že treba počkať, aby, aby si tento incident prípadne nevyžiadal obete. Američania medzi tým tento balón už našli, aké teda len jeho časti. Vlastne tým, že ho zostreli, tak z toho balónu nezostalo príliš veľa. Američania tvrdia, že tento balón alebo to zariadenie, ktoré ktoré bolo zavesené na tomto obrovskom balóne, obsahovalo špionážne zariadenie, čo v ľudskej reči si môžeme preložiť akože anténu ale zatiaľ to naozaj uh, veľa nevie. Uh, to, ako je tento incident vážny, to, to vlastne nevidíme priamo na tom, čo Američania na, našli, alebo, alebo nenašli na tom balóne, ale skôr to vidíme na reakciách uh, politikov. Ten incident z toho strelenia sa odohral začiatkom februára, keď už bola na spadnutie uh, veľmi dôležitá cesta amerického ministra zahraničných vecí Blinkena do Číny. To sa stalo len... len Pár dní pre tým, ako mal Blinken doraziť na, na veľmi dôležitú historickú uh, návštevu Číny a to neskôr Američania zrušili.
3: Spustí tento incident nejakú spravodajskú vojnu väčších rozmerov medzi Čínou a Spojenými štátmi?
4: No, tá už pravdepodobne uh, dlhšie prebieha, uh, minimálne v posledných, povedzme, že 12 rokov. Uh, keďže vieme, že Čína sa v roku 2010 uh, stala druhou najväčšou ekonomikou planety. Od prebieha niečo ako obchodná vojna medzi Západom a Čínou a samozrejme môžeme sa domnievať, že súčasťou tejto obchodnej vojny je aj nejaká sa šp- vojna. A videli sme to na viacerých príkladoch. Naposledy môžeme spomenúť kauzu Huawei, čo je vlastne čínsky výrobca mobilných te- technológií, nielen mobilov, ale aj, aj iných zariadení. Napríklad Huawei je jedna z mála firiem, ktorá disponuje technológiou na výstavbu 5G sietí. No a Američania ešte v roku 2018 ústami FBI, Federálneho úradu pre vyšetrovanie, neodporúčili vlastne spoločnostiam súkromným a aj vláde, aby využi, využívali technológie čínskych výrobcov Huawei a aj do druhého najväčšieho výrobcu a telekomunikačne zariadení čínskych, to je ZTE. A my o tej špionáčnej vojne z podstaty veci príliš nevieme, pretože samozrejme asi prebieha pod nejakým rúškom tajomstva ako z logiky veci. Ale ako aj na tomto incidente vidieť, že jednak vzťahy medzi Spojenými štátmi a Čínou sú pravdepodobne najhoršie od 70 rokov, kedy Američania nadviazali diplomatické vzťahy s Pekingom. Tento incident ukázal, že pravdepodobne sa budú ešte zhoršovať.
3: A je to bežné aj v ďalších krajinách, to, že kde bude prebiehať práve takáto čínska špionáž? Na Slovensku sa
4: o pôsobení pozmeň, čínskych spravodajských služeb až tak veľa hovorí napríklad ako v susednom Česku. Táto vlastne hybridná nazvime to, neazviel by som to vojnou, nazvime to hybridným konfliktom medzi západom a Čínou. Ten pra, pravdepodobne samozrejme prebieha aj, aj v Strednej Európe, teda aj, aj u nás. Slovenská informačná služba v Lani vo svojej pravidelnej správe prvýkrát označila Čínu za bezpečnostnú výzvu, teda nie hrozbu, ale uh, laickým jazykom, ak nejakú krajinu označiť čo za bezpečnostnú výzvu. A neznamená to, že ste s ňou priamo v nejakom konflikte, ale, ale je to vlastne krajina, ktorá sa vlastne pre vás stáva akousi nepriateľskou.
3: Ďakujem si za rozhovor. Ďakujem, Adam. O situácii medzi Spojenými štátmi a Čínou sa budem rozprávať s odborníkom na Čínu Matejom Šimalčikom Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Prejdeme hneď k tomu, aké sú momentálne vzťahy medzi USA a Čínou a aký dopad bude mať spomínaný špionážný balon na tieto napäté vzťahy, ktoré vidíme.
2: Ako ste to už sám naznačili, tie vzťahy sú dnes pomerne napäté. Videli sme, že v dôsledku tých preletov balónov a teda bolo ich viacero, nešlo len o jeden, došlo napríklad aj k zrušeniu plánovanej cesty amerického ministra zahraničných vecí do Pekingu, ktorá mala byť jeho prvá cesta do Číny oficiálna. Čiže ukazuje to, že tie vzťahy dneska sa nejak zásadne nezlepšujú, napriek tomu, že ešte pred pár týždňami tam boli indikácie, že aj jedna aj druhá strana by mala záujem v podstate ak nie už na zlepšení vzťahov, tak aspoň na nejakých stabilizácií to dneska nevyzerá veľmi, veľmi reálne vzhľadom na tie zistenia posledné, posledných týždňov ohľadne, ohľadne tých balónov. Na druhú stranu má momentálne majú Spojené štáty príležitosť napríklad aj využiť tú aktuálnu situáciu na to, aby nejakým spôsobom zatlačili na činu a vyjednali si nejaké ústupky v v rôznych oblastiach, kde teda existuje ten, ten mocenský spor medzi Čínou a Spojenými štátmi
3: takže očakávacie, že to USA nejak využije?
2: No určite áno, však ide teda o nejaké, o nejaké rokovanie, o nejaký vzťah dvoch veľmocí, ktoré vždy akože počítajú s tým, že kde jedna alebo druhá strana spraví, spraví nejakú miskalkuláciu, nejaký zlý krok, na ktorý sa príde, ktorý dokáže na, na, následne využiť v nejakých, v nejakých rokovaniach. To, že teda došlo k tej situácii, tak samozrejme, že akože ono to zhoršuje tú stabilitu toho, toho vzájomného vzťahu, robí ho Momentálne nepredvídateľnejším Na druhú stranu, ako som povedal, ak to dokáže Spojené štáty využiť práve v nejakých rokovaniach, tak to môže byť zaujímavý nejaký nástroj ich v rukách na to, ako prinútiť Čínu k nejakým ústupkom, ale samozrejme, tam záleží potom aj na tom, že či Čína bude ochotná teda nejaký takýto ústupok práve v dôsledku tejto situácie urobiť. Tá retorika, ktorú momentálne vidíme z Číny tomu zatiaľ úplne nenasvedčuje, avšak musíme teda brať do úvahy to, že tá čínska retorika ani tak nie nesmeruje preto medzinárodné publikum, ale primárne preto domáce publikum na domácej propagandy.
3: A čo je dôvodom toho súčasného nápeťa, lebo asi to nebudú len práve tie balóny?
2: To napätie sa zvyšuje dlhodobo, súvisí to hlavne teda s nárastom ekonomickej a vojenskej moci, čím sa dostávajú do konfliktu dve tieto svetové veľmoci, na jednej strane teda Spojené štáty ako tá tradičná veľmoc a Čína ako nejaký ten vyzývateľ. S tým, ako rastú tie mocenské záujmy Číny, tak sú lokalizované čeraz viac nielen v jej blízkom okolí, ale aj v širšom regióne. Dnes už v podstate by sa dalo hovoriť, že Čína má záujmy kdekoľvek okolo na celom svete, čo vytvára samozrejme väčšie predpoklady na to, že bude dochádzať k takémuto nejakú, nejakému stretu dvoch veľmocí. Samozrejme je tam potom aj ten aspekt toho, že medzi Čínamami a Spojenými štátmi dnes existuje pomerne e, nízka, nízka míra dôvery súvisiať teda aj, aj s pandémiou hej, a teda s tým, e, že sa postupne vlastne ukazovalo, že Čína e, v podstate zamočiavala nejaké informácie na začiatku pandémie, čo, čo znižuje akúkoľvek mieru dôveryhodnosti rôznych tých informácií, ktoré očne dnes, dnes máme a neprispieva to celkovo k takej tej, tej, tej atmosfére dôvery medzi, medzi dvoma, dvoma štátmi. Čiže toto je taký nejaký ten celkový kontext, do ktorého si musíme tie, tie vzťahy e, zasadiť, tých styčných bodov, kde sa dostávajú obidva štáty do nejakého konfliktu je samozrejme viacero od povedzme, že nejakého ekonomického sporu aj obchodného cez nejaké narušenie toho medzinárodného poriadku založeného na pravidlách, čo vidíme napríklad na čínskom správaní v tajvanskej užine, v, v juhočínskom mori, čím v podstate dochádza k narušeniu takých tých globálnych záujmov, ktoré nemajú len teda Spojené štáty, ale medzinárodné spoločenstvo ako také.
3: Dotýka sa súčasné napätia aj iných azijských spojencov USA v regióne ako napríklad Japonsko či Južná Korea, Tajvan.
2: To napätie samozrejme dopadá na všetky krajiny, ktoré ste vymenovali. Všetky e, krajiny majú podstatne celkom dôležité vzťahy so Spojenými štátmi, hlavne teda v tej, tej bezpečnostnej oblasti. E, na druhú stranu zároveň majú aj e, pomerne rozsiahle ekonomické väzby náčinu, he, čo teda robí tú situáciu nie veľmi jednoduchou pre ne. E, napriek tomu... Teda, aj Japonsko, aj Južná Korea a hlavne teda ten Tajvan intenzívne vnímajú náraz napätia v, v regióne. V podstate za nejaký posledný pol, pol rok vidíme pravi, pravidelne, že dochádza zo strany Číny napríklad k narušaniu toho tajvanského vzdušného priestoru v rámci e, nejakej snahy o ukazovanie svetu, že teda Čína si nadalej robí nárok na, na Tajvan a, a odmieta akékoľvek interakcie Tajvanu zo, zo svet tom, čiže to napätie sa samozrejme dotýka, dotýka všetkých, všetci to v regióne sledujú s napätím a netýka sa to len týchto štátov. Videli sme to nedávno napríklad aj v prípade Filipín, ktoré sa nedávno dohodli so Spojenými štátmi na tom, že umožnia im využívať ďalšie štyri vojenské základne prítomné na Filipínach a to je motivované aj práve tou obavou hej z, toho, z tej e, rastúcej čínskej vojenskej moci v regióne.
3: Aký ďalší vývin očakávate pri týchto otázkach?
2: Je tam samozrejme veľa premenných, ktoré do toho vstupujú momentálne ja nevidím nejaký, za, nejaký vývin smerom k zásadnému zlepšeniu vzťahov, to by muselo byť fakt nejaká neočakávaná udalosť, ktorá by, ktorá by viedla k zásadnému zlepšeniu. To najlepšie, čo môžeme dúfať, je v podstate nejaká tá stabilizácia vzťahov medzi Čínou a Spojenými štátmi, aby teda nedochádzalo teda k nejakému zbytočnému zvyšovaniu napätia, hej, s nejakým nejakým neočakávaným krokom, ktoré môže tá druhá strana si zle vyložiť a môže to viesť k nejakému prípadnému prípadnému konfliktu. Kľúčové bude samozrejme sa pozerať na to, ako sa budú vyvíjať, ako sa bude vyvíjať situácia čínskej aktivity, hlavne v tých dvoch kľúčových oblastiach, čo som spomínal, teda tajvanská užina a juhočínske more, čo sú dlhodobo také oblasti, kde, kde najviac to vojenské napätie rastie a teda v blízkej budúcnosti otvorený vojenský of nie je úplne pravdepodobný, nie je možné ho úplne vylúčiť ani a hlavne teda aj v prípade, ak by došlo práve k nejakému miskalku, k nejakej nehode ktorá by mohla spôsobiť nejakú eskalačnú špirálu tak, tak práve tam sa to môže udiať
0: To bol odborník na Čínu Matej Šimalčík, ďakujem vám za rozhovor
2: A ja ďakujem za pozvanie
0: Počúvajte naše ďalšie podcasty. Napríklad dnes ráno sme vydali náš ranný podcast s herečkou Evo Pavlíkovou, ktorá sa diví, kde sa na údajne kresťanskom Slovensku berie toľko nenávisti. Zajtra vydáme ráno nahlas s novinárkou Soňou Vajsovou, ktorá sa práve vrátila zo zemetrasením postihnutého Turecka. Okrem iného hovorí aj o tom, ako zmizli celé ulice. Okrem toho odporúčam najmä náš podcast Report, ktorý odpovedá na otázku, čo môže urobiť občianská spoločnosť s dezinformáciami. Na dnešnej epizóde podcastu Aktuality na hlas sa podielal aj Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.